0: heute. Eine schöne Folge, kann ich jetzt schon sagen, obwohl sie noch gar nicht aufgenommen ist, denn ich habe jemanden zu Gast, den ich A. sehr mag, B. schon recht lange kenne und C. mit dem ich gerade gemeinsame Dinge vorantreibe. Und das ist niemand anders als Rudi Bauer, der ist Managing Director von We Are Developers. Hi Rudi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gero, vielen Dank. Ja,
0: sehr cool. Ja, nach der, nach der kleinen Vorrede, vielleicht äh, müssen wir erstmal ein bisschen Klarheit schaffen. Die meisten äh, sollten dich ja kennen aus deiner alten Funktion bei StepStone, da warst du Evangelist, ähm, da hast du in der Dachregion rauf und runter die frohe Kunde vom StepStone verbreitet und du bist dem, äh, dem äh, wie soll man sagen, Recruiting-Segment im weitesten Sinne ja treu geblieben, aber mhm. bist jetzt bei We Are developers am Start. Wie ist der Wechsel überhaupt gelaufen? Wie bist du zu We Are developers gekommen? Du, nachdem
1: Corona mir ein bisschen äh, quasi reingespuckt hat, kann man auf gut wienerisch sagen, und da uh, de facto meine Evangelistentätigkeit so von 100 auf 0 runtergebremst wurde, sehr schlagartig und, 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 und mit Wucht, uh, habe ich mir dann irgendwann für mich selber natürlich auch die Frage gestellt: Wann komme ich wieder jemals zurück auf eine Bühne? Wann wird wieder soweit sein? Mhm. Und ich bin halt einer, der immer sagt. Uh, Gute Manager rationalisieren sich auch selbst weg und das war auch bei Stepstone so, dass ich gesagt habe, ich habe sieben Jahre lang dort einen wahnsinnig schönen Job gehabt, ich habe wahnsinnig viel erlebt. Ich konnte dort viel aufbauen und entwickeln und ich beobachte es ja auch aus dem Augenwinkel immer noch, wie der österreichische Markt sich entwickelt und es läuft für Stepstone auch in Österreich hervorragend. Und das war für mich auch dann so das Zeichen dann und vielleicht auch der, der Wink, ein bisschen vom Schicksal, was Neues wieder zu versuchen und eine neue Station anzugehen. Und ich habe wir Developers immer schon aus dem Augenwinkel auch beobachtet, weil ich das Konzept auch sehr spannend fand, den Zugang zu diesem Thema Passiv suchende Kandidaten. Und das hat mich sehr fasziniert, wie die Jungs und Mädels das geplant und angegangen sind und ich war mit denen immer wieder auch im Gespräch und dann war der Zeitpunkt einfach für mich passend gut und richtig und Macht doch sehr viel Spaß.
0: Cool, jetzt bist du da Managing Director, das heißt, du steuerst da die Geschäfte und musst sehen, dass die ganzen Developers auch geil finden, was ihr so im Angebot habt. Was ich ja ganz cool finde, ähm, logischerweise als Saatkorn, weil am Ende ist das ja, ist das ist auch Saatkorn eine Content-Geschichte, eine Content-Marketing-Geschichte, wenn man so will. Und nichts anderes ist We Are Developers auch. Ihr ne, geht ganz stark über Inhalte, über Content, der für eben die relevante Zielgruppe, in eurem Fall Developer, spannend ist. Cooler Ansatz, vielleicht kannst du den Zuhörern äh, und Zuhörerinnen das einmal noch ein bisschen plastischer darstellen, als ich das hier mhm. gerade so erzählt habe. Also Ich, ich glaube, das Thema, das man verstehen muss, und das ist so die Mechanik, wie dieser Markt funktioniert,
1: ist, äh, dass Developer und Developerinnen einen Grund haben, nachdem sie nicht aktiv auf Jobsuche sein müssen. Ja, das ist eine Situation, in der befinden sie sich für sie glücklicherweise. Also sie sitzen auf der anderen Seite der Machthebel und die Machtverteilung ist das sicher auch so, dass die in der, in der Vormachtspositionen auch sind. Aber was, sie, was glaube ich, mit ihrem Naturell sehr verbunden ist, ist durch das, dass die in, in einem Jobumfeld tätig sind, wo sich die Technologie sehr rasch verändert, wo Lernen niemals aufhört, wo Weiterbildung ein Riesenthema ist, wo immer neue Technologien, spannende Themen am Markt sind und das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, sind die natürlich ständig auch auf der Suche nach äh, Plattformen, wo sie genau diese Themen serviert bekommen. Und die kommen zu uns auf die Plattform nicht, weil sie Jobs suchen, die interessiert in erster Linie kein Job-Ad oder eine Stellenanzeige, sondern die interessiert dieser Content. Und da haben wir halt ein eigenes Team und dieses Team beschäftigt sich rund um die Uhr damit, spannende Trends aufzustöbern, Technologien zu entdecken, Speaker zu finden. Und mit denen bieten wir halt dann einfach Formate, Content-Formate an, die wir auf der Plattform denen halt dann zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich so dass der, der Magnet, warum sie zu uns kommen und vor allem, warum sie auch bei uns bleiben. Und wenn man sich die Entwicklung der Profile auf unserer Plattform anschaut, dann sehen wir, dass das genau die richtige Richtung ist. Und das nutzen wir dann natürlich für Unternehmen, um zu sagen, okay, wir haben die jetzt bei uns auf der Plattform. Und jetzt ist es ein leichtes, dich als Unternehmen bei denen vorzustellen, einmal zu sagen, was du tust, was Dein, deine Purpose als Unternehmen ist, was dich treibt, was deine Technologien sind, womit ihr euch beschäftigt und wenn man das dann gebridget hat, dann ist es eigentlich dann nur mal der kleine Schritt, das Ganze mit einem Job halt in Verbindung zu bringen und zu sagen, so und das ist jetzt dann der passende Job und was für viele Menschen da draußen am Arbeitsmarkt gilt, gilt auch für Developer und Developerinnen, zwei Drittel der Leute sind und das deckt sich mit allen anderen Jobbereichen einfach latent wechselwillig, also die haben einen Job, aber die sind trotzdem latent auf der Suche, wenn etwas kommt, was noch besser passt, dann haben sie auch Spaß daran, sich das anzusehen und sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, die Zielgruppe haben wir ja neulich auch in, dem Geme in einer gemeinsamen Veranstaltung schon einmal durchgemängelt, sage ich mal, mhm. äh, alles darüber besprochen, was, was man so in der Dreiviertelstunde besprechen kann und haben das vor allen Dingen zusammengefasst in einem... Wie ich finde, Eigenlob stinkt zwar, aber wir haben das gemeinsam auf den Weg gebracht. Ziemlich geilen White Paper. Mhm. Äh, die How to Demystify Nerds haben wir es genannt. Und es sind aber mhm. auch 20 Seiten, geht es wirklich um die COP Developer mit äh, Case Study von EY, mit Interviews, mit Insights von euch, mit persona beschreibung Also, wen, wen das interessiert, der kann das kostenlos downloaden. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Ähm, aber. Da steckt natürlich das ganze Wissen drin, was äh, ihr so über, auch was du so über die Zielgruppe zusammengetragen hast, ne? mhm. Ja,
1: im Prinzip, herrschen da ganz viele Mythen und, 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 und wir, wir haben eigentlich uns zum Ziel auch gemacht, diesen Mythos ein bisschen zu entstauben und diesen Mythos auch wegzukriegen weil vieles auch gar nicht stimmt und ich glaube, damit macht sich die HR-Branche Unternehmen, machen sich selber das Leben einfach schwer, weil Berührungsängste entstehen. Es steht da dann einfach irgendwie so diese, diese Angst im Raum, mit denen können wir nicht reden, die haben so ganz andere Bedürfnisse als alle anderen, das stimmt überhaupt nicht. Dass ein 27-jähriger Entwickler oder Entwicklerin, die gerade Mama oder Papa geworden ist, hat dieselben Bedürfnisse wie jeder andere 27-jährige Mama oder Papa da draußen am Markt genauso. Und ich glaube, es ist einfach einmal, sich mit dieser Zielgruppe zu beschäftigen, auf die loszugehen, sich einmal zu überlegen, wer sind die, was sind die Menschen dahinter, was treibt die. Ich glaube, der grundlegende Unterschied ist, das Selbstbewusstsein ist bei denen wesentlich höher. Also die wissen, was sie wert sind, weil sie natürlich auch fünfmal in der Woche von irgendjemanden auch mehr oder weniger gefragt werden, ob sie nicht wechseln wollen. Das, glaube ich, ist definitiv ein, 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 ein Spezifikum. Und das Zweite, was ich auch ein bisschen sehe, ist, dass sie halt natürlich anders arbeiten, durch diese agile Arbeitsweise, durch diese Sprint-basierenden äh, Themen, mit denen die sich seit Jahren noch schon beschäftigen und wie sie arbeiten kann man die auch nicht so normal kontrollieren und behandeln, wie wir so in vielen Unternehmen noch gewohnt sind. Also so ich sage immer, Adult Daycare von 9 bis 17 Uhr wird auf uns aufgepasst in Büros. Ja. Äh, das spielt halt bei denen nicht. Die haben eine andere Arbeitsweise und wenn der halt sitzt und sich oder sie sich gedanklich in ihren Source-Code reindenken muss, dann lässt sich die halt sehr oder er sich sehr ungern vorschreiben, ob das um 9.15 Uhr passieren muss oder vielleicht auch um 23.30 Uhr. Und ich glaube,
0: diesen Freiraum muss man diesen Menschen einfach. Geben. Jetzt ist es ja wichtig zu wissen, wenn du das erzählst, du redest ja auch eigentlich ein bisschen über dich selbst. Du warst selbst Developer, ne? das hast du ja eben gar nicht miterzählt, aber ja. du weißt wirklich, worum es geht. Und vor dem Hintergrund muss man sich das A nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was du gerade gesagt hast, und B. Kommt das auch nicht einfach aus dem hohlen Bauch raus, sondern ihr macht einmal im Jahr auch eine große Studie mhm. zu Developern, die wird jetzt äh, im Sommer, glaube ich, wieder veröffentlicht. Ne? Genau, wir, wir haben im Zuge unseres World
1: Congress in Berlin, da kommen wir
0: dann ja auch noch drauf,
1: das ist genau. ganz cool, was wir da gemeinsam vorhaben. Uh, werden wir unsere Ergebnisse präsentieren und wir beschäftigen uns echt ganz, ganz viel, nicht mit so allgemeinen Dingen diesmal, sondern sehr, sehr stark auch mit ein paar spezifischen Dingen. Was hält die im Job? Was was lässt, die zu wechseln? Genau das, wo heute Unternehmen heute die Themen haben, jemanden nicht verlieren zu wollen oder jemanden uh, mehr oder weniger zu attracten. Und auf das Thema gehen
0: wir ganz stark dieses Mal. Naja, ah ich finde das ja total spannend sowieso, aber selbst wenn man von der Zielgruppe Developer mal weggeht und quasi von außen auf We are Developers draufschaut mit dem, was ihr macht, wie ihr es macht, du hast schon gesagt, es geht nicht nur um Recruiting, es geht genauso gut um Retention, da kann man ja eigentlich sagen, und, und das ist sehr naheliegend, dass in einem Markt wie bei den Developern, wo der Fachkräftemangel seit Jahren ja schon virulent ist und wir seit Jahren schon die Umkehr haben von äh, Arbeitgebermärkten zu Arbeitnehmermärkten, dass man sich davon ganz viel abschauen kann. Also ich glaube mhm. ja persönlich, dass jedes Unternehmen, selbst wenn es gar nicht so viele Developer braucht, mhm. gut daran tut, die Mechanismen zu verstehen, die bei, den, bei der Zielgruppe gelten, was dann erforderlich ist, ist natürlich, dass, wenn man jetzt nach einer anderen Zielgruppe guckt, nehmen wir mal einfach LogistikerInnen, weil die auch gesucht werden wie bescheuert, das ist natürlich am Ende eine andere Zielgruppe, die ich einmal verstehen muss. Ich muss eine Persona entwickeln, ich muss genau verstehen, was die bewegt, was die lesen, auf welchen Websites die unterwegs sind, aber dann kann man, glaube ich, viele Grundmechanismen übertragen. Mhm. Also ich, ich glaube, dass das, was
1: passiert ist, dass Unternehmen einfach, was Personal und Recruiting betrifft, von einer Einkaufsdenkweise eigentlich eine Marketingdenkweise umschalten müssen. Ja. Und im Marketing, ich komme auch aus dem Marketing, also seit den frühen 90er Jahren war ich eigentlich durch diese Marketing und Werbung für viele, viele Jahre und wir haben dort immer schon mit Zielgruppenanalysen gearbeitet. Wir haben versucht, Zielgruppen zu verstehen. Wir haben versucht, Personas zu bilden, um noch näher an die an, an die Motive der Menschen heranzukommen. Und ich glaube, das ist das, äh, wovor Unternehmen jetzt sich auf der einen Seite fürchten, was ihnen auch schwerfällt, also im Einkaufsdenkverhalten, wie beschaffe ich eine Ressource am Markt möglichst schnell und möglichst günstig, ja. Äh, in, in eine Marketing-Denkweise zu kommen, um zu sagen, ich verstehe eine Zielgruppe, ich liefere der Zielgruppe genau das, was sie sich wünscht. Ich bin nahe dran vom Verständnis her. Und wie du gesagt hast, ich glaube, wichtig ist, dass man das für alle Berufsbilder in Zukunft brauchen werden. Wenn man sich so sozusagen Entwicklung anschaut, dann sind spätestens sieben, acht, neun, zehn Jahren sind wir da in allen Bereichen gefordert und zeichnen sich ja schon ein paar Bereiche ab, die Hotellerie, die Gastronomie, Logistik, was du gerade gesagt hast. Ähm, selbst Lkw-Fahrer, ja. Also im Prinzip äh, die, die wir schon vor Jahren totgesprochen haben, haben ja gesagt, wenn Trucks alleine fahren, brauchen man keine Lkw-Fahrer. Ja, momentan stehen die LKWs, weil keiner fährt damit. Und ich glaube, es betrifft alle Berufsbereiche. Und äh, Köche, Kellner, Servicepersonal, Pflege, also Riesenthemen. Und ich glaube, das Unternehmen echt gut tun, sich jetzt schon ganz massiv damit zu beschäftigen, wer sind die Menschen dahinter, was brauchen die, was bewegt die und was motiviert
0: die, was hält die auch. Ja. Habt ihr euch schon die URL We Are PflegerInnen äh, gesichert?
1: Ich denke drüber nach.
0: <lacht> ich habe neulich geguckt, We Are Recruiters, wollte ich ja, sichern, ja. aber habt ihr natürlich wahrscheinlich schon. <lacht>
1: ja. Na, ist, ich glaube, das, das ist so und das war auch etwas, wie ich zu was gekommen bin. Also ich habe das schon wahnsinnig mutig auch gefunden und habe die Jungs dann auch, die Gründer auch gefragt. Und gut, wie kann man so eigentlich so mutig sein, sich We are Developers zu nennen? Weil es erzeugt ja auf beiden Seiten eine unfassbare Erwartungshaltung. Ja, wenn du dich vor Developer stellst und sagst, We are Developers, dann erwarten die was von dir. Wenn du dich aber auf der b 2 b seite hinstellst und dich die Developers nennst, erwarten die auch was von dir. Und ich glaube, das haben wir wirklich, das haben wir lang daran gearbeitet, wie ich gekommen bin vor eineinhalb Jahren, das noch einmal wirklich zu prüfen, das noch einmal zu checken, das noch einmal wirklich auch äh, de facto durchzugrillen, weil wir gesagt haben: werden wir dieser Erwartungshaltung auch wirklich gerecht? Und was müssen wir tun, um dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden? Und das ist ein Riesenauftrag. Also, das ist schon ein dickes Brett, das wir da bohren. Aber wir haben mittlerweile einen Weg gefunden, wo ich mir auch wirklich mit Stolz sagen traue, We are developers. Ja. Also, wir haben es, glaube ich, auf beiden Seiten jetzt geschafft, uh, uns so einmal in den Markt rein zu positionieren, dass beide Seiten das Gefühl haben, wir können sie wirklich unterstützen. Ja,
0: ja con das congrats, dass sich das so gut entwickelt. Ja. Ich kann da natürlich wirklich ganz viel mit anfangen. Jetzt äh, ist es nun mal so, dass der Saatkorn-Podcast, ich interviewe den Rudi. Aber es gibt da gewisse Parallelen und ich gehe mal kurz mhm. aus meiner meiner Befragungsrolle raus, weil ich hatte ganz ähnliche Überlegungen, als wir vor drei, vier Jahren, 2018 war es, die Recruiting-Community gegründet haben. Es war natürlich mhm. auch irgendwie so, dass ich dachte, boah, darf man sich das überhaupt trauen? Also zu sagen, wir sind die Recruiting-Community, äh, weil da gibt es ja auch andere, die das für sich proklamieren können. Interessant war, dass das dann positiv angenommen wurde. Also wir, wir sind ja auch ganz offen, wir, wir ziehen da wenig Grenzen hoch oder sagen einfach, ey, kommt doch alle, macht alle mit und wir haben ja auch eine Gemeinsamkeit, das ist jetzt die Überleitung natürlich zu eurem World Congress und zu unserem äh, Recruiting-Community-Festival. Aber lass uns erst mal kurz über den Kongress sprechen, weil ich glaube, der spielt bei euch auch eine sehr, sehr große Rolle. Und das ist ja im Grunde genommen die Versinnbildlichung dessen, was du hier alles gerade beschrieben hast, äh, an zwei Tagen mit einer großen Menge von Menschen, äh, wo man eben nicht hide and seek spielen kann, sondern wo man auf offener Bühne halt steht und entweder ist es dann so oder ist es nicht so. Genau. Äh, erzähl doch mal, was ihr da vorhabt am 14. und 15. Juni.
1: Also es wird ein, ein riesen Festival, es wird äh, wir nennen es Lapidar World Congress und es hat dieses Mal auch das Format eines World Congress. Also wir haben glaube ich wir sind selbst auch überrascht, äh, wie wie Großes Interesse. Also Wir hatten einen Call for Speakers, weil wir da, da auf acht Tracks parallel Programm laufen haben über diese zwei Tage. Das heißt, wir brauchen auch einige Speaker und wir hätten so uns gewünscht, so 150 Einreichungen wären toll, weil dann können wir das Programm gut füllen. Am Ende des Tages haben wir dann 630 Einreichungen bekommen. Uh, und überraschenderweise für uns sind einfach wahnsinnig tolle Leute dabei. Es ist der Joel Spolsky, der Stack Overflow gegründet hat auf der Bühne, es ist der GitHub-CEO bei uns auf der Bühne, uh, es kommen der angola erfinder der C++-Erfinder, das sind also Leute, die sich nicht einmal bitten haben lassen. Die haben einfach gesagt, okay, sie haben von dieser Community und aus der Softwarewelt so viel Gutes auch bekommen in ihrem Leben, dass sie dieser jungen Community auch viel gern, auch gern viel zurückgeben möchten. Und äh, die sind unserer Einladung gefolgt, die haben sich teilweise selbst auch äh, eingeladen im Sinne von dürfen wir dabei sein oder wir wären gern wieder dabei. Und ich glaube, es wird einfach zwei Tage lang wirklich hochgradiges Programm mit wahnsinnig tollen und interessanten Leuten. Und es wird auf jeden Fall ein Netzwerk treffen, wo halt ähm, im Moment rechnen wir mit 5.000, das hat ein bisschen mit Corona zu tun. So wie es aussieht, werden es mehr. Also ich schätzen mal, dass es so 6.000 bis 7.000 Softwareentwickler zur ganzen Welt werden, die nach Berlin kommen. Es wird auch eine große Party geben. Um wirklich zwei Tage lang auch diese Branche zu feiern, sich zwei Tage lang aber auch inspirieren zu lassen und networken zu können. Also auch die Unternehmen, die bei uns dann quasi als Partner dabei sind, haben einfach die Chance, wirklich diese Menschen einmal physisch zu treffen, denen auf die Schulter klopfen zu können, die ansprechen zu können und mit denen sich einmal austauschen zu können. Und ich glaube, das ist so das Große dran. Dass man einfach auch nach Corona, nach diesen zwei Jahren Abstinenz und diesen vielen virtuellen Dingen, die passiert sind. Auch wir haben sehr viele virtuelle Veranstaltungen gemacht, machen wir auch weiterhin. Aber es ist einfach schön, wieder mal Menschen zu treffen, mit Menschen zusammen zu sein und die Chance zu haben, sich einmal zwei Tage lang inspirieren und austauschen zu können. Und es wird großartig. Wir hatten immer ein Thema, und das mache ich eine Überleitung. <lacht> in die andere <lacht> Richtung, wenn ich darf. Wir hatten immer das Thema, dass ich gesagt habe, okay, die HR-Leute. Und die Unternehmen waren bei uns immer ein bisschen dazu verdonnert, eigentlich auf die Pausen zu warten. Also es war immer so, dass wir gesagt haben, okay, die stehen zwar brav an ihren Ständen und warten, bis die Developer in der Pause kurz einmal vorbeischauen. Und das hat mir immer sehr leid getan, weil ich gesagt habe, es ist so schade, weil auch die andere Seite hat verdient, mit gutem Content gefüttert zu werden. Und da ist mir halt dann der Gero Hesse eingefallen und dann gesagt, okay, wäre es nicht eine coole Idee, wenn wir da gemeinsam einen HR, ich nenne es jetzt einmal HR-Track, auf die Beine stellen, der inspirierend ist, der motivierend ist und der die Zeit zwischen den Vorträgen oder während der Vorträge für die Developer, wo ich auch nichts mehr verstehe mit meinem, trotz meines Developer-Backgrounds, also wenn ich da drin sitze, verstehe ich 5% von dem, was gesprochen wird. Aber das einmal zu füllen und dann sind wir auf diese grandiose Kombination gekommen, dass wir halt den World-Kongress mit dem Recruiting-Festival
0: kombinieren und
1: da kannst du jetzt auch was dazu sagen, was da passieren wird. Ich fand das
0: lustig. Wir haben ja das erste Gespräch dazu noch gar nicht lange hergeführt. Das war im Dezember und ich habe da gesagt, naja, also eigentlich will ich gar kein Festival machen oder wenn dann in der zweiten Jahreshälfte und wenn dann ganz klein, vielleicht nur für unsere Bestandskunden. Und als dann sozusagen die Idee aufkam, auf dem World Congress quasi unser Festival, <lacht> wie soll man das sagen, integriert, aber doch so äh, unique aufzubauen, dass man also auch nur dahin fahren kann, wenn man will, als HR in ähm, Oder eben sagt, ich fahre dahin und äh, das Ticket gilt ja mit für den World Congress, umso geiler. Das fand ich schon echt charmant und das war das eine und dann war es natürlich unsere Verbindung, ganz persönlich, wo ich dachte, wenn Rudi da am Start ist, habe ich echt Bock drauf und das dritte, das war dieser Termin, also der 14. 15. Juni, das war ein Termin, wo ich dachte, wow, wenn, wenn es möglich ist, dann ist es wahrscheinlich von... Mitte Mai bis Ende August möglich, wobei aber natürlich der August wegen Sommerferien ausfällt und der Juli ja eigentlich auch und dafür ist der Termin natürlich richtig gut und ja, da hast du mich dann erwischt und ähm, bei uns äh, kann ich ja auch mal aus dem Nickerchen plaudern, waren in der Agentur nicht alle total begeistert davon, weil sie sagten, ey, so, so ein Wahnsinn, wir, wir haben sonst immer neun Monate Vorbereitungszeit, das jetzt äh, in weniger als ja, sieben Monaten auf die Beine zu stellen, das wird gar nicht gehen. Aber wir, wir haben es jetzt gemacht und jetzt natürlich gibt es keinen Zurück mehr. Wir haben jetzt <lacht> Mitte April und stellen aber auch fest, also das Programm ist nahezu voll. Ich suche ganz wenige Speaker-Slots, äh, sind noch frei und äh, Sponsoring sieht sehr gut aus und Ticketverkäufe auch. Wir haben schon deutlich über die Hälfte der Tickets verkauft. Also ich bin Feuer und Flamme und kann an mhm. der Stelle auch mal direkt sagen, danke Rudi, dass du mir in... Jetzt mal auf Deutsch gesagt, in den Arsch getreten hast. Wenn <lacht> <lacht> die Idee nicht gekommen wäre, würde es das Festival wahrscheinlich dieses Jahr nicht geben.
1: Ja, nicht, das Schöne daran ist und das war so für mich so, dass im Kopf was da war ganz zu Beginn. Also äh, abgesehen davon, dass wir dass ich auch wahnsinnig gern mit dir zusammenarbeite. Und das, das ist für mich auch so etwas, wo ich sage, ich habe den RC immer als das coolste HR-Festival in Deutschland gefunden. Das war für mich am deutschsprachigen Markt, ist das für mich das, das Spannendste, das Modernste, das Pfiffigste und auch das coolste Event gewesen. Und ich glaube, das ist das, was HR sehr, sehr gut tut, einfach auch ein bisschen den Staub zu verlieren, der da drauf ist. Und das ist auch nicht bös gemeint, aber das ist halt so doch sehr konservativ und viele Veranstaltungen, die da stattfinden, sind halt immer noch sehr äh Staubig angehaucht und das ist, das ist genau diese Frische und diese Energie, die man auch braucht, um sich mutig dann hinzustellen und sagen, wir verändern uns, wir werden mutiger. Ich glaube, die Transformation, die mit HR gerade abgeht, ist, HR wird seine eine Schlüsselfunktion in Unternehmen und braucht Mut. Das bedeutet, sich hinzustellen, einmal auf den Tisch zu hauen und damit zu sagen, so, und wir brauchen jetzt, ja. Das, 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 das hat Auswirkungen auf Leadership, das hat Auswirkungen auf Funktionsweisen in Organisationen, das hat Auswirkungen auf Verhaltensweisen von vielen Menschen in, in Firmen. Und ich glaube, da braucht es auch viel Mut und da braucht es auch dieses bisschen rebellische. Und das, das ist halt beim beim AC immer da gewesen. Das war immer so ein Format, das anders war. Und das hat mich das hat mich sehr beeindruckt. Und was cool ist, ist finde ich halt wirklich so, dieses Dreieck, das wir jetzt bauen, dass wir sagen, liefern spannenden Content für HR, wir liefern spannenden Content für die Developer-Seite, aber wir bieten beiden Seiten dann auch die Möglichkeit, sich kennenzulernen. Ja. Weil in der Theorie zu wissen, was ich tun muss, um die eine Seite für mich zu attracten und auf der anderen Seite zu wissen, dass ich als Developer auch verstehe, warum Unternehmen sind, wie Unternehmen sind, das ist das eine. Aber wenn man sich dann irgendwie mit einem, mit einem Glas oder mit einem, mit einem Biermappen zusammenstellen kann und einmal plaudern kann, dann schaut die Welt trotzdem ganz anders aus. Und wir sind einfach soziale Wesen und wir leben auch davon, uns zu connecten. und und, und, und. Das, dieses Dreieck finde ich einfach wahnsinnig schön, dass wir diese Möglichkeit schaffen können gemeinsam.
0: Und ich freue mich schon gewaltig drauf. Also, das wird ich auch. Das wird also, cool. äh, morgen sind es noch acht Wochen. Äh, hm. Ich bin absolut gespannt. Es ist sau viel Arbeit gerade. Aber haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt? Der Rudi guckt etwas müde aus der Wäsche. Ich auch. Hm. Aber <lacht> das ist halt, äh, das wird auch bis Mitte Juni noch so bleiben, denke ich mal. Hm.
1: Ja. Und es ist, wirklich, es ist wirklich schön, weil wir einfach auch diese diese Sehnsucht zu so groß ist. Wir merken es bei euren Partnergesprächen, wir merken es aber auch beim Ticketverkauf und bei den Mails, die wir von der Developer-Community bekommen. Die Leute haben einfach so wahnsinnig Spaß dran, dass es wieder passieren wird und dass es passieren darf. Und Ich glaube, das, das, ist, das
0: ist einfach sehr schön, wenn man das als Gefühl mitkriegt und dann macht auch das viele Arbeit viel Freude. Ja. Geht mir genauso. Ich wurde neulich in einem anderen Podcast gefragt, worauf ich mich am meisten freue und das ist ganz plump, alle mal wieder in einem Raum zu sehen. Ne? Mhm. Also alle, die man so kennt und abends mhm. dann mal ein Bierchen zu trinken und klar, wir wollen was lernen, wir wollen netzwerken, wir wollen aber auch feiern, auch ein bisschen uns selbst feiern, ein bisschen mhm. zeigen, dass HR wirklich cool sein kann, dass HR mhm. auch wirklich ein bisschen rock'n'rollig sein kann und nicht immer so brav, bieder und ähm, mit voraus vorauseilendem Gehorsam ausgestattet sein muss. Ne? Mhm. Naja, schauen wir mal. Was sind denn eigentlich so die Themen? Gehen wir mal wieder zurück zu euch als VR-Developers, mhm. wenn wir jetzt über das Festival hinausdenken. Das ist sicherlich der große Höhepunkt jetzt im, im Sommer in diesem Jahr. Mhm. Was sind die nächsten Schritte, an denen ihr arbeitet? Und vor allen Dingen auch jetzt aus so einer Arbeitgeberperspektive. Wie können eigentlich Arbeitgeber äh, bei euch teilhaben. Wir hören ja hier in erster Linie HR-Entscheider*innen zu in diesem Podcast, und ich kann mir vorstellen, dass viele von denen denken: Jo, alles klar, habe ich jetzt kapiert, was es ist. Aber mhm. wie kann ich denn jetzt Teil von We are Developers werden?
1: Genau. Also wir, wir, wir bieten, wir bieten das sehr viele Möglichkeiten. Wir versuchen, und das war auch etwas, was wir vorher, im Herbst gestartet haben. Wir haben vorher im Herbst unser Produktportfolio ein bisschen umstrukturiert, weil wir gesagt haben unser Ziel war, die komplette Starre aus diesem Thema rauszunehmen und diese Starre insofern rauszunehmen, dass wir gesagt haben, eine klassische Stellenanzeige ist in Wahrheit ein sehr starres Korsett. Du hast irgendwie so ein Framing, das sind 60 Tage Laufzeit und in den 60 Tagen muss es funktionieren. Wenn es in den 60 Tagen nicht funktioniert, dann hast du wieder mal ein Problem. Und dann haben wir gesagt, was können wir da tun, um diese Flexibilität möglichst groß zu erhöhen. Und wir haben uns dann irgendwie über den Sommer voriges Jahr Überlegungen gemacht und haben dann ein Produktportfolio entwickelt, das eigentlich so Membership-Charakter hat. Also man wird eigentlich als Unternehmen quasi Member bei uns auf dieser Plattform und hat dann eigentlich sämtlichen Bewegungsfreiraum, den wir als Plattform wirtschaftlich Interessant, nach wie vor für uns interessant. Es gibt auch ein Wirtschaftliches Interesse logischerweise. Das will ich auch nicht verheimlichen. Aber möglichst die Flexibilität so zu erhöhen, dass Unternehmen einfach nicht darüber nachdenken müssen, äh, läuft diese Stellenanzeige jetzt noch, äh, schalte ich sie lieber in Deutsch oder schalte ich sie in Englisch? Also wir haben so viel Freiraum, dass Unternehmen einfach sagen können, okay, ich schalte es in Deutsch und Englisch gleichzeitig und dann schaue ich, wie der Rücklauf besser ist. Also auch Möglichkeiten des ab testings auf der Plattform um das selber auch als Argumentation zu nutzen, weil wenn ihr natürlich äh, wir haben die Diskussion im deutschsprachigen Raum sehr oft, dass Deutsch eine Mussanforderung ein ist. Wir wissen aber, dass die Developer Community einfach wahnsinnig englischsprachig okay. ist, ja. Alles was die denken, alles was die lesen, jedes Forum, das die besuchen, ist Englisch. Jede Programmiersprache fussiert auf einer englischen Syntax. Das heißt, die denken leben Englisch. Und die jetzt zu zwingen unbedingt Deutsch lernen zu müssen, ist vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß Und da war die Argumentation dann Richtung Geschäftsführung auch zu haben, zu sagen, okay, HR, wir haben es jetzt ausprobiert, wir haben es auf Deutsch geschalten, wir haben es auf Englisch geschaltet, und haben wir gesehen, dass der Rücklauf auf Englisch und das wissen wir aus unseren eigenen Messungen im Schnitt doppelt so hoch ist. Also die bewerber candidate Deliveries bei englischsprachigen Inseraten circa doppelt so hoch bei uns auf der Plattform wie die Deutsch. Und das liefert aber dann auch Argumentation gegenüber der Geschäftsführung. Das liefert dann Argumentation. Und diesen Freiraum haben wir jetzt in das Produktportfolio integriert. Und was bieten wir dann? Wir bieten eigentlich so vom... Von der Stellenanzeige und Unternehmen kommen initial immer mit einer Stellenanzeige. Die haben eine offene Position und das gelernte Tool dafür ist eine Stellenanzeige. Aber wir nehmen die dann an der Hand und bringen die in Wahrheit bis zu uns auf die Bühne. Also wir liefern ihnen Möglichkeiten, sich zu präsentieren von der Stellenanzeige über eine Brandpage, die alles, was das Unternehmen ausmacht, einfach darstellen lässt. Ob das Geschichten sind, ob das Bilder sind, ob das Videos sind, ob das, das Team ist, ob das die Menschen sind. Bis rüber dann, dass wir eigene Topic Days auch für Unternehmen entwickeln, wo wir sagen, okay, nehmen wir jetzt ein Beispiel. Bosch zum Beispiel äh, macht sehr viel im Automotive-Mobility-Bereich. Da gibt es jetzt klassisch kein Topic Day bei uns. Dann machen wir halt exklusiv für Bosch einen eigenen Automotive-Mobility-Day, wo wir Themen, die für sie spannend sind, einfach uns gemeinsam kuratieren und dann halt einfach einen Schwerpunkttag mit denen gemeinsam äh, abhalten wo wir dann unsere Community mobilisieren und anschreiben. Und bei so einem topic die kommen dann so zwischen 1.500 und 2.500 Developer bei uns auf die Plattform, je nachdem wie breit das Thema ist. Und die stehen halt dann einen Nachmittag quasi zur Verfügung und, und hören sich das an. Im Nachgang wird dieser ganze Content bei uns weiter dann auf der Plattform live gelassen. Und jeder, der halt Interesse hat, kann sich das dann anschauen. Und wir können es natürlich über die Skills und über die unsere Engine im Hintergrund auch gut matchen. Das heißt, wenn jemand sich registriert und uns seine Skills nennt, können wir dem dann zeigen, schau, da gibt es Content, den du noch nicht kennst, magst du dir den nicht anschauen. Und über den Weg binden wir die halt ein. Und damit aber ermutigen wir Unternehmen aber auch, sich irgendwann einmal auf die Bühne zu trauen, ihnen ein Selbstbewusstsein auch zu geben, dass ihre, spannen, ihre Themen spannend sind, dass ihre Menschen spannend sind und dass ihre Technologien, mit der sie arbeiten, spannend sein kann. Ne? und spannend ist. Und diese, diese Partnerschaft bieten wir halt an. Und ich sage auch, auch ganz offen und ganz ehrlich, Kunden, aber wenn jemand nur wegen einem job zu uns kommen würde, soll er sich zweimal überlegen, weil es halt von allen Möglichkeiten die schlechteste trotz allem bleibt. Ja. Es ist einfach so. Weil Job-Beds halt etwas sind, was für aktiv suchende Kandidaten sehr, sehr gut funktioniert. Ja, aber eben für, für Kandidaten ist es ja. halt gerade verkehrt rum. Ja. Und aber wir ermutigen sie dann, den Weg weiter mit uns zu gehen und zu sagen, okay, das job halt mit dem Start mal, aber es geht dann weiter. Und das, wir sehen auch, dass es funktioniert. Also wir haben eine, eine durchschnittliche Candidate Delivery, die liegt im deutschsprachigen Raum jetzt bei uns bei sechs Bewerbungen pro Stellenanzeige. Das ist überdurchschnittlich hoch für einen Markt, der komplett leergefickt ist. Bei Englischsprachen sind wir fast bei zehn. Super.
0: Ja. Und also man kommt schon an Kandidaten rein. Ja. Also, na gut, also Leute, ihr habt gut zugehört, hoffe ich. Schaut euch mal We are Developers an. Ich verlinke natürlich die Seite. Udi, was mich nur interessiert, Satkorn steht ja so als, äh, als Claim, steht drunter Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Was hat denn dich, du bist ja jemand, der mit sehr offenen Augen durch die Landschaft äh, geht, was hat denn dich in letzter Zeit eigentlich inspiriert? Gibt es da irgendeine Anekdote, irgendein Buch, einen Film, irgendwas, wo du sagst, ey Leute, äh, schaut euch das mal an oder das möchte ich einfach hier mal teilen?
1: nee Was mich treibt, und das ist jetzt gar nichts, was so in letzter Zeit passiert ist, ich bin seit vielen, vielen Jahren, und das hat irgendwie in den 90er Jahren aber begonnen, da habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, dass ich verstehen wollte, warum es Unternehmen gibt, die produkttechnisch sehr ähnliche Dinge verkaufen. Und Die einen sind 80, 100 Jahre erfolgreich und die anderen halten es genau fünf Jahre am Markt aus oder bleiben genau fünf Jahre am Markt. Und dieser Unterschied hat mich fasziniert und das habe ich versucht, für mich akribisch auch zu analysieren und dahinter zu kommen. Und ich bin drauf gekommen, dass es immer der Mensch ist. Also für mich war der Unterschied immer, charismatische Führungspersönlichkeit, wie kriege ich Leute so auf meine Seite, dass sie genauso dafür brennen, wie ich brennen, was ich ein bisschen vermisse und das ist eigentlich sehr schade und das, das, das treibt mich aber dann noch mehr, das da nicht aufzuhören, mich dafür zu begeistern, ist so dieses Feuer. Es schaffen halt so wenige Unternehmen dieses Feuer auch am, am, am Brennen zu halten. Und das finde ich dann schade, weil ich denkt: denke, uh, wir Menschen sind alle getrieben von unseren Talenten. Wir haben alle, jeder von uns wurde ausgestattet mit irgendwas, was er besonders gut kann. Ja. Und dennoch sind wir, unsere gesamte Kindheit, Schulsystem, Unternehmen äh, eigentlich so stark davon getrieben, nur die Schwächen von Menschen zu sehen und immer wieder an den Schwächen herumzuschrauben. Ja. Und das ist etwas, was mich nervt, weil wenn du die Schwächen nivellierst, kommst du ja maximal auf eine Nulllinie. Wenn du aber die Leute an Stärken entsprechend einsetzt, hast du ja eine unfassbare Energiequelle. Und das, dieses in Unternehmen das eigentlich anzuzünden, das mehr oder weniger dann durchzuziehen, das finde ich eigentlich das super spannende. Und das ist auch das, was mir jetzt auch bei Wir Developers wieder gelungen ist und das war für mich auch so eine persönliche Zielsetzung zu sagen, ein Team, das irgendwie viel erlebt hat, auch gutes, schlechtes, aber dann irgendwie schon ein bisschen frustriert gesessen ist, wie ich gekommen bin und so und nicht mehr daran glaubt hat, dass das was werden wird, dann so zu kriegen, dass wir einmal dann alle wieder Lichterloh brennen und sagen, wow, was wir da tun ist richtig und gut. Und ich glaube, die Kraft steckt in jedem Unternehmen. Also da gibt's ganz wenige, die das wahrscheinlich nicht mehr haben, aber und das treibt mich eigentlich Das ist das, was mich so treibt und wo ich auch nicht aufhöre, dafür zu brennen. Super.
0: Das merkt man auch, wenn man mit dir zu tun hat, wenn man dich kennt, auch wenn mhm. man dich jetzt hört, nehme ich mal an. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute Zeit für den Saatkorn-Podcast genommen hat. Ich freue mich total auf unser Festival, was wir gemeinsam mhm. dann Mitte Juno machen und Wünsche dir und we are Developers alles, alles Gute.
1: Danke, Leo Gero. Ich freue mich auch wahnsinnig auf, auf unsere gemeinsame Geschichte im Sommer und ich hoffe, dass ganz viele dabei sein werden. Also es wird, glaube ich, richtig großartig. Und ich freue mich schon riesig, auch alle wieder mal zu sehen und auch aus meiner Steps und Vergangenheit die vielen Menschen, die ich in Deutschland kennengelernt habe, die ich getroffen habe, in Berlin dann alle wieder mal physisch zu sehen. Und ich hoffe, wir dürfen uns auch alle wieder umarmen. Du weißt ja was, wir machen das einfach.
0: So, in genau. diesem Sinne, alles Gute. Bis bald, Robin. Danke
1: dir. Vielen lieben Dank.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht's genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Yonossi, mit FISMAN-Personalvorständin Frauke von Poyer, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Stwelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www.rc22.de. Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in Farbe. Tschüss.